0: 藤原信也新東京漂流。今日は11月の4日金曜日の朝の8時40分ですねいよいよあの今月の26日から、えー、私のその大きな展覧会が、えー、世田谷美術館で開催されるということでここのところねかなり忙しくてまあ昨日も夜3時頃までやってたんだけどもまああのー今日はどうしてもその録音に入らなきゃいけないということで早くです、ね、早起きしてこうして録音しています、えー、先週は、えー、インドの話の流れの中で、えー、たまタバースのオウム心理教の話をが出てきたもので今日はちょっとねオウム心理教の話をしてみようかと心理教っていってももうこのレノの地下鉄サリン事件が起きたのが1995年の3月20日ということでえ27年前ですよね。ということは今このポッドキャストを聞いている27歳以前の人はまだ生まれてなかったということなんだよね。まあそれくらい遠いもうかなり遠い時代の問題になってきてるんだけども。地下鉄サリン事件の1995年3月24日これはもう本当はっきり覚えてるんだけどもえ私当時ねテニスをやってて外苑前の外苑の方の渋谷区の,あの公共のねテニス場があってそこでね本当晴れたいい日であのテニスをやってたのね。で気持ちよくこうボールの音が聞こえてる中で突然青空にねパタパタパタパタというこのものすごいたくさんのねあのヘリコプターの音がし始めたんだよそのヘリコプターの向こう方向がずっと一定してる。といったらこれ何があったんだろうと。まあ、それがね地下鉄サリン事件だったんだよね。当時僕はあの手芸者の「週刊プレボーイ」というところで、えー「世紀末公開録」という連載を行ってて、えー、この中でね、まあ、今その大変な問題になっている、まあ、オウムのことを書きたいということで浅原商工松本蔵さんですよね彼が一体どこでどのように生まれたのかということに興味を持って。でまあ、そういうことはねあんまり知られてなかったもんでねちょっと、あのー、彼らの生計なり生まれた土地をちょっと訪ねてみようかということで、えー、その取材を行ったんですね。で結局彼らがね生まれたのは熊本県の八代市現地では八代っていうんだけどもそこまで僕は行ってですね駅降りたと八代市っていうのはね当あの平ったい何もないこう平地なんですよね多分あれ干拓なんじゃないかな。で駅降りてもねずっと見渡せるその平地なんですね。それに一本道がずっと通ってるというのは本当とそっけないこうところで。でまあ、あのー、松本地図をさる将校のね政権の住所は調べていったもんだからでずっとその畑田んぼとかそれからメロン栽培そういうその,の畑をねずっと一本道を通って行ったんですね。そうすると、あのー、ほんとね、えー、ポツンと家があって。赤い屋根のピンク色と青のツートンカラーのね妙に目立つその、えー、家があってですねそこも看板があってね「中国漢方薬局内臓肩こりむち打ち腰痛センター松本鍼灸院」と書いてんですよ。でこれは何かというと。えー、松本家は7人兄弟で、えー、その一番上の長兄があ光弘さん未知留こぼだしの子という人で、えー、彼が鍼灸院を開いてたわけですね。でこの方は割とね有名な方で現地、まあ、結構遠くまでね名前の知れた方で。えーとにかくもうその神業のように人の腰痛だとかいろんなものを治すということでもう結構ね遠くは北海道とかね南ではその鹿児島とかそっちの方からでもその患者が来てたというそういう威爆付きの鍼灸院だったんだよね。で一,一説によると一日に多い時では300人も治療をしたという予約付きの方でそれは一日仮にまあ鍼灸で1時間費やしてるとまあ10人20人程度でしょうそれを300人っていうのはね要するにこの手をスッと当てるらしいんですね数秒間からまあ1分間それが治療たらしいんだね。でそれでもあの結構治した方が多いということで、えー、評判になって、そ、え、れ、ー、その地方ではまあかなり、えー、名の知れた新級員になったんだよね。まあ三つ広さんってそういう方だからその七人兄弟の中でもまあ一番上のまあある意味父親的な存在でもあって。えー、浅子つまりあの地蔵さんですよね、まあ、彼もそ,その光弘朝廷にはものすごいその尊敬の念を抱いてて実はねこのオウム真理教の前身のその,あの宗教団体であるオウム神仙の会というものを朝平祥子が立ち上げた時に兄貴の光弘のさんにその教祖になっててほしししいといとう申し入れをしてんですね。でまあ光弘さんはまあそういう宗教にはあまり興味なかったらしくて、まあ、あのそのままスルーしたらしいんだけども、まあ、それくらいね光弘さんっていうのはそのこの浅原家の中でその非常にこの重鎮だったわけで、まあ、その鍼灸院の家を見て。写真を撮ってですねそれからまあそのまま駅に帰るのもどうかと思って反対方向にずっと歩いていくと遠くにねあの海が見えたんですよ。海が見えたっていうかまあ防波堤ですね。長い防波堤が見えてきて向こうにな海があるなと思ってそれで歩いていって。えー、防波堤の階段登っていって、えー、上に立つとですねここも本当に平たい何も、ね、ないこう波のない静かな海があっと広がってこれがね灰色の海だったんだね。でこれ何かというとその八代海まあひ白しらいの海ですね。レードなのね深みがないから波も立たないというそ,のそういう本当た海でそこででずっと見てたんですよねそうするとそのバーての下の方にでその農家の方か漁師の方か分かんないけどおじいさんがね取り掛かったもんだから、まあ、僕は釣りに興味あるもんだから「ここで何か釣れるものあるんですか?」っつったら。いやここはね釣れるっつってもそのあの、まあ、道しゅうになった時にはチヌとかそういうの釣れるんだけども、まあ、ちょっと引いた時はあシャコが、まあ、たくさんいるんだとエビシャコですよね寿司ネタにもなるシャコですね、えー、シャコは取れるんだとまあ確かにこれあのこの程度の海だと相当いるんだろうなと思ってああシャコなんですかちょっと。いやもう尺はもう食えんからねっちゅうわけですよ。なんでですかっつったらもうこれはもうあの汚いと。なんで汚いんですかっつったら「いやもうその水銀で汚染されとると」っつうんですよね。はあと思って、えー、これあ水俣からおそらく20キロくらい離れてるのかな。だからそそうういうそのえー、水源汚染っていうのはあんまりその自分のイメージの中なかったんですよね。だけどその,そのおじいさんはいやまあこれは膨塩と水源でも北のなっとるということを言われたもんでえー、そうなんだと。確かにこれ海っていうのは海流があって動くわけですよね。だから2 0キロ3 0キロ離れててもその海流によってどんどんどんどんこのあの水銀が運ばれてきてまあそのおじいさんの話聞きながらねこの水銀汚染っていうのはもうほんと広範囲に広がってんだなというまあそういう思いでね、えー、その海から離れて八代の駅まで行って帰郷、えー、したんですね。で東京に帰ってですね2週間後だったかなマルスの電話があってあのカリ座の方で、えー、時代を語るというそのの懇談会を行いたいと。ついてはちょっとあの講師としてあの出てくれないかという話があって、えーまあ、その話ちょっと乗ってですねあの3日後にカリザの方に行ったんです、ね、まあいわゆるあの時代を語るというテーマだったから当然のごとくねその時問題になってるそのオウム真理教の話をね僕なりにして、えーまあ、なんとかこう終えたわけなんだけどもいやこの時ね本当と奇遇というかあのまあよくまあこういうことがね僕の場合起こるんだけどもその終わった後にあのに青年が近づいてきて30代かなまあ今オの話をされましたけども、えー、その八代の方で松本千蔵のその世間も訪ねられたと「お兄さんはいらっしゃらなかったでしょ」と言うんですよね。ああ当然まああのその親権は締められていたから誰もいなかったという話をすると「お兄さんの,あの、えー、と光弘さんに会ってみる気はありますか?」って言うんですよ。えー、っと思ってねまさかという感じがしたんだけどもその後まあ,あのちょっと集団から離れて二人でいろいろ話をするとですね、まあ、彼もねあのジャーナリストの人で。昔からそのオウム真理教のことを取材してたらしいのねその過程でまだ問題になってない時代にその麻原将校のお兄さんの三つ弘さんと会ってるわけよ。まあその後それなりのやり取りがあってえこういうまあオウム真理教がいろんな社会的事件を起こす過程で。えーまあ、当然ね、あのー、家族もバラバラになって、まあ、三井弘さんもどこかに身を隠しているわけですね。まあ、三井弘さんといえばねこの朝原家の、まあ、父親的な存在あるいは非常にカリ,カリスマっぽい人で朝、あのー、原将校の視線の会の競争のになってくれっていったぐらいその。の方で、えー、まあぜひ会いたいというふうにね、あの頼んだわけですね。で後日ま彼は長慶の三つさんと連絡を取って、それからね一週間後だったかな、あのまあ、会いましょうということを返事をいただいて、えー、当時ね三つさんは大阪にいらっしゃった。結構、ね、あの大阪のまあタクシーでずっと行ったんだけど結構の距離っていうかな40分くらいかかったかなで大阪の、まあ、周辺のね商店街あまりそのどこにあるかっていうのちょっと僕はもうその入り組んでただからもう記憶にないんだけどもその、まあ、大阪周辺の商店街古い商店街ですねそこで泊まって、えー、商店街を歩き始めてある商店街の一角に木戸があったんですね古い木戸が。でそこで、えー、の案内してくれたじいさんは戸を開けてそうすると戸を開けるとねその薄暗い路地があってで彼はずっとそのじい君は入っていって。えーまあ、23分後に戻ってきてですね今いらっしゃるからということで、えーまあ、約束がだいたい5時に約束してて、まあ、2時間程度はお会いしましょうということで5時に入ってまああの2時間後の2時間半ぐらいかな後にその新幹線の切符は取ってたの、ね、で。入っていってて、えーアアパーアパーートト古いそこのから青年が一人出てきて30歳ぐらいかな割と質もよさそうな青年が出てきてで彼はね光広さんのお孫さんだったんだねでお孫さんがその部屋に四畳半のねあのちょっと薄くらい四畳半に通してくれて四畳半の横に襖があって。でしばらくすするとですねそのお孫さんがふすを開けてこちらに入ってくださいということで入ったところが彫りごたつのある60間だったのねでそこで待ってたとそうするとね、えー、5分後ぐらいに、えー、隣の襖が開いて光弘さんとおごし方が出てきたわけね。骨格のねしっかりした回し、ま、眉毛の太いこう、えー、頬骨のがッて張ったねなかなかく尺とした方でただ一見してあ,あこれ目の不自由な方なんだってすぐ分かったのね。ただ目が不自由なんだけども目が開いてるようにそのさっと歩いてきてスッと私の前に座ったわけだよね。それでまああのおそらくねじい君は私がどういう人かというのはまあその前に多分話していたと思うんだよね。で光弘さんは私の手車に挟んで座って最初にね「よういらっしゃったのみたいなことであの挨拶を返してですねそれその後りに彼が何を言ったかというと横の押し入れをパッと開けてですね襖をでこう箱を取り出したわけですよ4 0ンチ2 0ンチぐらいのほかなで風呂敷に包んでてそれをねい,いかにももう目が見えるような形でね取り出してそれを解いてですねでそこにはまあ書類だとかいろんなものが入ってたんだけど一つ紫の風呂敷に包んだ棒状のものが入ってて取り出してですねえーテーブルの上にポンと置いたのねでこれ一体何だろうと思ったらその紫の風呂敷をスッスッスッと開くとですね白木の際の担当が出てきたんだよねえっと思って何だろうとそうするとね彼はその担当をスーッと両手で抜いてこれものすごいピカッと光っててね本当綺麗なあな担当でね。でその時第一声がね「藤原さんまあ男と男の関係は焦げきれいなもんじゃないとあかんですよ」みたいなそういうね言葉を一つ吐くわけですね。まあ、それでねうんこれは相当なんか覚悟せなきゃいけな,いなというまあ感じがしてねう、まあ、嘘のない話をしたいということなんだね結局まあそういうことをまあ僕はその担当を見てちょっと理解したっていうかな。ただその後ねその話がどこので生まれてどうのこうのというよもやま話がずっと続くわけですよ。それであのまあ僕もそのもじこで生まれてどうのこうのとかねこのお互いの出自を話してまあいろんなねよもやま話が続いてそのまあ鍼灸の話だとか。人の,その体はこうなっててあのこういうところこうなるとこうだとかねそういうその、まあ、彼の心境としての技術,技術っていうかなそういう話もしたり、まあ、とにかくまあその話がなかなか確信にいかないとで僕はねこの一つだけねこの松本の長兄にね聞いてみたいことがあったんだよね。というのは軽井沢で講演した後にじい君で言ったことがすごくこの気になっててその彼はま松本家に鍼灸院ですねそこにもか飼って何度か訪ねてんですねでその時に必ずその出てくるものがあるとお酒の魚にそれがシャコエビシャコねやつ会のこれがね山盛り出てくるんだと。でそれをポリポリ食べながら酒を飲むっていうのが、まあ、松本家のまあそれを聞いた時にねこれはええー、と思ってい田の僕が八代海見てる時におじいさんこの八代のそのシャっていうのは汚いと。まあ、水源汚染されてるからねこれはもうあの食べちゃあかんというようなことを言ってたわけですよね。でその釈口を常備その朝原家でや食ってるということをじい、まあ、君は言ってたもんだからそこでふっとねこの朝原書庫さんの。目が,目が見えないわけ、ね、でまあお会いしたその光広さんも目が見えない方だと。でこの水溶線っていうのは要するに失明視野狭窄していって失明するっていうのが一つの大きな症状なわけで。僕は、ね、この光広さんの「隠れ家に行ったときにそのことをまずまあ,あのメインで聞いてみたかったのね要するにあの三光広さんもそうなんだけども朝原将校の目の不自由なものはひょっとしたら水行星なのかなとそういうね疑念というかそれがあったもんだから。是非ねその長兄の光弘さんにそのことを聞いてみたいなとまあその一つの質問をね持ってねなかなか会えないそういう長兄の光弘さんに会うことができた。だけどもこれがね会っていろいろ話すんだけどなかなか確信に至らない思前やも,やもまだしまあななんていうかなこうそういうその懐を持った方で僕がね私が何を何かいつも積もってきてるなっていうのは彼は分かってるわけよねだけどずっと話をそらしてまあいろんなや m や山話に持って行ってるのあこれはずっと彼はそらしてるなとあんなあの机の上にねテーブルの上にあんな担当のギラッとしたのを置いてい嘘偽りのない話を男と男の間はしなきゃいけかんみたいなことを言いながらですねずっとさらして読まいままなしでそっと行くわけですよ。でその時僕が気づいたのはね、まあ、その時先が出たんだけども彼はねおちょっこにねあのとっくりからねお酒注ぐでしょう。自分で注ぐんだよね。で、それをね、おチョコを外さないんだよね。普通ほらおチョコから目が見えないで外すでしょう。それ外さずにその分量もねぴったりついでぐいっと飲むんですね。からこの人はすごいまあ、変な能力持った人だなと。もう一つはあの目のの見えない人っていい人うのは耳がすすごいんですね。まあ、それがす、まあ、その時にすごく分かったんだけどもちょっとしたこの言葉も見,見逃さないっていうかだからねあの逆に目が見えて耳が聞こえるっていうことはそのアンテナが二つあるからまあ結構いい加減に対応してることが多いんだけども目が見えなくてで耳だけで済ましてるとその人のなんかこの声のねトーンだとか言葉だとかそういうものを全部聞き分けてあここはちょっと嘘っぽいなとかそういうことがねおそらく分かるんじゃないかとだから彼と対面しててね、まあ、あのこの担当が出てきたようにねこの人の前でちょっと嘘でもつくとすぐ見破られるなという感じがあってね仮にあの世間話であってもあのう偽りのない話をねずっと僕はしたわけですね。ただそのうちにねどんどんどんどん時間は過ぎていってもう世間話だけで終わりそうな雰囲気でねこれは困ったなと2時間そうそう過ぎあの近づきつつあって。という局面で、ね、突然あの光弘氏は「藤原さん飯でも食っていっか」って言うんですよ。えっと思ってあの2時間という、ね、区切りがあったんだけどもそろそろ2時間近づこうという時に突然ね夜の7時ぐらいだったかな「藤原さん飯でも食うか」みたいな。それ急遽まあこれ断るわけいかないもんだからすぐあの新幹線をキャンセルしてもらってそれでじい君はお皿ま帰ってですねそれで差しで、えー、飯を食いに行ったんですねまあその後の話は、えー、来週にちょっと明日見ようかと思ってます。藤原信也「新東京漂流」。